0: 想象一下自己住的地方弥漫着浓烈恶臭，一旁的河水在表面浮上一层厚厚的油污，本该透明的河水染上黄河色，气味难以言喻。这是十九世纪中英国伦敦的现场，太晤士河遭到严重污染，人们将这段可怕的过去称为 “the Great Stink” 大恶臭。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。這邊、哦、先來大大感謝听众竹科上班族的抖内啦，不好意思哦，隔了這麼久，他說加油派塞客，支持你繼續做优质的节目，感謝你陪我度過塞车的上下班时光，也讓我借节目稍微知道一下您八年级生的日常想法，謝謝竹科上班族的大力抖内啦，八年级生的日常其實也是蠻辛苦的啦、呃，也祝福你以後上下班一路顺畅，塞車真的很崩溃。上礼拜这个中秋节回家，我表哥从台中开车上来，为了要载他女儿，来到台北，顺便就把我载回去。照理说台北到台中大概开车两个小时多一点，应该就会到了。但是因为中秋连假嘛，大家要返乡，硬是在国道塞了快四个小时。身为副驾的我，一方面不敢睡觉，一方面又觉得哦好累，好想睡啊。下次这个连假如果要开车开高速公路回去，要三思啊。另外呢，也感谢一下 Apple Podcast 的几位听众留言哦。这位是半夜送饼回家，现在看到“饼”这个字，其实还是蛮害怕的。呃，这个月饼、蛋黄酥都还没吃完，而且都快过期了。他说，近期才开始听 Podcast， 听了几集吃食后，无意中看到推荐出现养乐多那一集，觉得讲的很棒，个人也很喜欢您的声音。第一次的五星留言就给您了，期待以后收听您更多的作品，支持。真不好意思，拿走你的第一次哦。哎，也真希望这个各大的这个 podcast 平台能多多推荐小弟的节目啊，让更多人可以看见。毕竟做节目真的是蛮辛苦的。另外是这位 n 1 1 9 9 2他说他想听猫咪的特辑。派摄科技的我自己之前啊，有做过猫之日跟世界猫猫日，欢迎大家可以回去听看看哦。未来再考虑看看有没有其他的猫咪相关的知识可以做分享啦。感谢这位听众。另外还有一位哦，因为你的这个名字非常像乱码，我就简单念后面几个数字，叫做1245322。这个名字真的太考验我眼力哦，所以我就不念了。他说他是从轻描淡写点进来的，真的好用心，一次听了很多集，谢谢你的高评价啦，那当然也非常谢谢 Podcaster 轻描淡写的邀请，让更多人可以借此听进我的频道、喔。哦。最后呢是 12037， 他说送派赛克五颗星星，好，谢谢你的五星好评啦。非常谢谢大家的评论跟抖内哦，也欢迎大家留言告诉派翠克你对于本节目的想法跟建议哦。如果觉得内容不错的话，也欢迎抖内。最近在想要不要做一些就是成语故事哦，因为因为我观察到好像有不少的妈妈跟小朋友也会听我的节目，想说成语故事是我小时候长大的一个回忆啊、哦，也是蛮多这种呃历史典故可以去搜寻的。如果有人想听类似成语故事的，欢迎来给我一些建议啦，我想听一看大家。对于这样的一个计划有没有兴趣？好，那就进入我们今天的主题吧。今天呢，我们要来分享的是一起很有味道的历史事件哦。会想分享这个主题呢，主要是因为前一段时间这个新闻啊、网络媒体啊，都会讨论到所谓的免治马桶、马桶这件事情的讨论度突然飙升哦。刚好前一段时间我自己在回放之前路过的一集《伦敦大火》。后来发现，伦敦除了大火之外 ，19 世纪中还出现所谓的大恶臭，到底是怎么回事呢？在这边呢，拍摄克先提醒大家，如果你现在在通勤的时候吃早餐，听这一集的话，可能会稍微破坏掉你的胃口，所以一定要小心服用。这边先快速带一下关于冲水马桶的发明。其实早在16世纪末，当时英国女王伊丽莎白一世的教子。叫做约翰·哈林顿爵士，他就被认为是世界上第一个发明冲水马桶的人。当初他设计的这个马桶啊，安装在女王的庄园里。不过他的发明其实不太算完善，因为虽然有冲水的功能，但是却不能有效地遏制粪便的臭味，而且这个冲水声啊，非常的响彻云霄，就等于说你上完厕所要冲水的时候，哎，大家都知道哦，你刚刚在上厕所。所以这对于一些在宫中的贵族啊，只要冲水，大家都知道你在上厕所，哎，这太尴尬了嘛。所以后来呢，包含女王在内，就拒绝使用这个马桶。隔了将近200年哦，这个冲水马桶的臭味问题，才被另外一位发明家叫做 Alexander Cumming， 以 S 型弯曲的这个水管深入到地下的管道，让粪便跟水可以藏到比较深的地方，借此来减少臭味的产生。那这个 Alexander 他设计的这个 S 型水管呢、啊，也去申请了相关的专利。之后又经过几位科学家的一一改良。不过在19世纪中以前，马桶一直算是一个呃比较奢侈啊、比较高贵的存在。只是它的臭味问题还是没有办法完全的根除，以至于马桶的定位有点暧昧。一方面是给人家上厕所的时候，比起在野外蹲在草丛里啊，或者拿脸盆来接这个大便来的卫生很多。但是对于有钱人来讲，安装一个会发出这种臭味的呃工具在家里，又有点没办法接受。加上当时马桶发明出来的那个年代啊，其实城市里头还没有完善的污水下水道，马桶里头的这个排泄物就有点不知道要排去哪里。最终呢，还是要靠人工挑粪的方式才能解决这些粪便的问题。那种种原因也造就了马桶一直无法普及化。直到1851年，冲水马桶在全世界第一场博览会，也就是万国工业博览会被大肆宣扬。这场博览会它主要的目的啊，就是英国在展示自己国家历经这个工业革命之后的辉煌成果。同一年，当时这个伦敦最大的皇家公园 Hyde Park 也出现了第一座的公共厕所。那想要使用这个公共厕所的话呢？民众只要付一遍税，就可以使用在当时这个非常新奇的发明了。而且厕所里头呢，还会附上像毛巾啊、这个鞋油啊，让你可以在里面算是稍微打理一下自己的外表。那也因为这个付钱上公厕的现象、哦，让英国当时出现了一句俗谚，叫做 spend a penny， 意思就是上厕所，而且尤其指的是上公厕。不过公厕啊，马桶开始普及化、大肆宣扬之后。因为这个下水道建设还不算完善，没多久，伦敦市区就迎来了他们史上最臭的一年。十九世纪的英国开启了所谓的维多利亚时代，这段时期可说是英国最鼎盛的阶段。工业革命迎来了经济成长嘛，让中产阶级可以说是收入满满，许多人呢也因此涌入了市区。十九世纪初的伦敦市区哦，据说人口就暴增了一倍。不过这样的发展也拉开了伦敦市区的贫富差距。相较于越来越有钱的中产阶级，一些工人啊、平民啊，他们却不见日子的好转，反而工作越来越繁忙。加上人口大量的涌入，犯罪率也跟着提升。好比英国最有名的这个白教堂惨案，也就是开膛手杰克，就发生在十九世纪。除此之外，伦敦市区的公共卫生系统也没有经过完善的规划。虽然早有人示警人口变多，如果你的公共系统没有经过改良的话，环境变脏乱的问题迟早会看到。但当时的政客啊，因为生活在伦敦市区规划比较完善的地方，根本就还没有意识到城市生活品质变差的问题。终于啊，大量的人口以往伦敦市区，在没有完整公共卫生系统的规划之下，已经来到了紧绷点。街道上充满垃圾啊！每个家庭、每个企业自己都有自己的污水池，但是这些污水池都是必须借由清洁人员来打扫。但是数量啊，已经超过了人工可以负荷的极限。很多污水池经过了几天，甚至几个月都没有人来清理，那排泄物放在那边好几个礼拜、好几个月。不臭死人才怪嘛！所以一八四八年的时候，英国政府就颁布了新的下水道法案，建议企业可以将污水直接排入泰晤士河。随着这个法案一登场啊，泰晤士河每年接收到的污水日益加剧，加上前面讲到这个冲水马桶普及化嘛，不止企业的工业废水，连像是呃。这个市区的屠宰场的血水啦，医院的医疗废弃物啊，还有人类的粪便啊、排泄物啊、洗澡水什么的，全部都流入到这条河中。那可想而知嘛，脏乱的环境就会成为伦敦市区疾病的温床。因为水质的恶化，加上河流除了是排泄污水的地方，河水还是当地人民主要饮用水的来源。那时候，泰晤士的河水还被戏称叫做 “monster soup”， 也就是怪物汤的意思，因为里面包含尸体、粪便、啊、血啦、啊、废弃物等等的。一八三二年到一八六五年，伦敦就历经了四次的霍乱，死亡人数破万人。你可以想象，整个城市的河水都臭到不行，要么血腥味，要么工业废水的化学味，要么塞鼻。更夸张的是，泰晤士河偶尔还能在表面上看到一些漂着的尸体。那当时的英国物理学家法拉第看到了泰晤士河，他第一时间就形容说：“哎、欸，这条河是一条被黄棕色液体覆盖的河流。” My God， 我没有办法想象，明明是英国最大的城市，但却是弥漫着各种恶臭、哦这也引来了不少所谓的社会观察家跟小说家的考。水。他们就说：“诶、哎，伦敦市区有一条致命性的下水道，加上大英帝国的核心正在因为腐烂的臭味而腐败等等。”甚至在一些玩笑话传开之后，还有不少人觉得说，城市中的臭气就是造成霍乱的主因，搞得整个伦敦市区人心惶惶。虽然这样的形容非常可怕，但工位系统的建设还是始终没有开始执行。为什么呢？毕竟这是一个浩大的工程啊，必须要花不少的政府预算哦。即便是刚刚提到的这个物理学家法拉第，他也不断地呼吁要赶快处理太晤士河的问题。可是呢，议会的议员们却始终摆烂不管。直到1858年的6月，当时英国伦敦迎来了摄氏30度以上的高温，甚至会飙到35度。你就想像现在台北市的天气啦，干燥炎热的环境。河水的水位呢，也逐渐的下降，藏在河床下的排泄物、废弃物也遭到太阳的曝晒，整个环境是又热又臭啊！很多人经过这个河流附近，完全受不了，直接在那边呕吐、干呕，甚至还有人被熏到昏倒。浓烈的气味在环境中飘散，很快呢，就传到了议员们上班的国会大厦。很巧的是，国会大厦又在这个河流的下风处，每天这个屎尿屁的气味就在门口敲门。一开始，议员们还能强忍恶臭在里头工作啊上班，还运用这个消毒过的窗帘哦挂在窗边来阻挡气味。但是气味是无形的嘛，你要怎么挡？窗帘至少挡得住啊。有一次，这个臭味真的太浓太臭了，议会进行到一半，当时的下议院保守党领袖 Benjamin Disraeli。不得不用手帕捂住自己的口鼻，一边干呕一边跑出议会。这起事件过后呢，也让 Benjamin 感叹：奇怪，怎么会以前这个应运伦敦市区的河流，如今变成这个屎尿屁血的集中地？终于，他决定提案来净化泰晤士河，跟建立完善的排水系统。当然啦，深受臭味影响的绝对不止 Benjamin 而已，气味是公平的，大家都受不了。很快啊，议会就通过了这个提案。但是，一开始呢，他们怎么除臭呢？ 1 8 5 8年的7月啊，他们找来了大量的石灰倒入泰晤士河。那因为石灰本身就有除臭的功能，所以这个方法在当时就定期的举行。但是，石灰除臭的成本非常的贵，一天就要花费相当于现在一万英镑的金额。而且，这样治标不治本嘛，因为远端的排泄物还是会慢慢飘过来嘛，所以。重点还是在于怎么样改善下水道的系统。虽然改善的计划也在如火如荼的进行，然而臭味冲进了整个议会哦，让议员是一秒都不想多待。当时甚至有些议员跟维多利亚女王亲密，哎、欸，女王啊，我们可不可以先暂时换个工作地点？不然这个下风处哦，即将也刚刚吵。」席。到了一八五九年呢、啊，排水系统的改善计划也正式的启动了。其中最关键的人物就是 Joseph Bazalgette 爵士。这位土木工程师哦，早在炎热夏天来临之前，就已经在对下水道的工程研究了。他为整个泰晤士河平行的打造了一条总长约一千七百七十公里的下水道，并且设计一条一百三十公里的节流下水道。经过多次的过滤之后，再将水排到下游地区。这边讲的很简单，但事实上这个工程相当之浩大，不仅花费了大量的政府预算，工程的执行上也有很多要克服的难题，包含说呃一些比较低洼的地区排水不太顺的时候，要设计排水拱来增加它的排水力度，有些地下还要考量到像是铁路设施啊、天然气的管道等等。正因如此哦，这个工程耗时了十六年的时间，到了一八七五年才终于完工。那完工的那一年 ，Joseph b a s i l g e t 也靠着他此生最伟大的工程，受封为爵士。现在伦敦的维多利亚堤岸上还可以看到纪念他的纪念碑，而这套工程呢，到现在依然是英国当地下水道的重要支柱。不过，随着这个人口爆炸嘛，伦敦当地的人口持续增加，加上这套系统呢，也已经有超过一百五十年的历史其实有一点快要不堪负荷了。那为了避免这个大恶臭的情况重演哦，其实几年前已经有相关的企业耗资了四十二亿的英镑推出新的解决方案，叫做 Tideway。这个方案其实就是类似的基础之下呢，打造一条全新的下水道。那目前根据他们官网的这个进度啊。预计在2025年就会完工了。那据说它可以拦截高达 95% 的污水，来避免人口过多造成的城市污染。在当时大恶臭被解决之后呢，伦敦市区的卫生环境当然就逐渐的改善。市区不臭了，水质变干净了，人民的生活品质也跟着变好，霍乱也逐渐的消散。真的是要感谢这个 Joseph Bazalgette 爵士哦，他还给了伦敦一个干净美好的公共空间。但最先要感谢的，我个人觉得就是那个不长眼的气味，因为它熏到了伦敦议员受不了，才让改善下水道的法案得以推动。其实气味，我个人觉得对于人的影响是非常大的，不管是情绪啊、食欲等等，不然就不会有那么多的香水、香氛等等的嘛。你也想想看，如果我今天出门，这个太阳天很大，我其实也会稍微的擦个止汗剂，毕竟有时候流汗多了。你也不是愿意让自己散发出一些汗臭味，可是就是怎么讲，基于一个简单的功德心啊，不要去熏到旁边啊，那当然就是稍微擦一下这个会能够盖掉自己身上臭味的东西，像香水啊、香氛啊、精油等等的。为什么会这么热卖？就是因为大家会怕别人嫌你臭嘛，对不对？ OK， 以上就是大恶臭的故事啦。喜欢周报时光的听众哦，记得订阅这个频道，并在 Apple 留下你的五星好评。最近拍脆哥没收到什么评论哦，快来按一个五星啊！就算你不留言也没关系，帮我按一个五星好评就好喽。好，最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。